Og da jeg lå på hospitalet, var noget af det, som jeg tænkte rigtig meget over. Ikke øh, hvor mange frøer, jeg havde kysset, eller øh, hvad for nogle fejltagelser, jeg havde lavet. Jeg sad vidderligt kun og fortrød det, jeg ikke havde gjort. Hej derude, og tusind tak, fordi du har tunet ind på Uperfekt med Vilje. Jeg har lige fået tallene på, hvor mange vi er i den uperfekte familie, og jeg er blæst bagover. Hvor er I fede? Altså, tak. Det, det gør mig virkelig glad, at det her budskab, det, det resonerer. Fortæl det til verden. Vi er i gang med en revolution. Vi, vi skal have uperfekt med vilje ud at leve. Og øh, jamen, fortæl folk, at de skal gå ind og følge podcasten. Det, det er det, vi skal, mand. I dag er det Ibi Støvring, og Jesus Christ, der var fart på den dag i studiet, det skal I altså glæde jer til. Hun er virkelig en vild personlighed. Enjoy. Ibi Støvring? Ja. Velkommen til Skovhytten. Tak. Tak fordi du måtte komme. Kæmpe fornøjelse. <laughs> tak. Lige måde. Hvad hedder det? Jeg skal måske lige øh, slå fast, hvor du og jeg, vi kender hinanden fra. Det er vel reelt set igennem Røde Kors? Ja, ja, det er det. Hvor du har hjulpet til et arrangement, jeg lavede. Ja. Og du i virkeligheden, som jeg hørte, altid hjælper til, hvor du kan. Ja, det er det, det startede, tror jeg, fra en meget øh, ung alder, det der med at hjælpe lidt til. Ja. Ja. Det er egentlig ikke noget, jeg kan lide at snakke om, fordi jeg, jeg synes, der er så meget fokus på at se, hvor jeg er dygtig, når mm. jeg giver penge til de fattige. Mm. Der, altså, synes jeg, ja. er der en tendens til på de sociale medier? Ja, altså, øh, jeg plejer jo tit at sige det her med, at øh, den man er, det er den man er, når der ikke er nogen, der kigger. Det er jo præcis det. Ja, men... Øh, men jeg synes lige i forhold til charity, der synes jeg også, øh, det er et ret godt miljø i forbindelse med Røde Kors. Ja. Altså det er nogle utrolig søde mennesker. Helt vildt. Man og det er jo også mange mennesker efterhånden. Mm. Altså, og det er jo klart, at, at der bliver vi nødt til at være synlige. Øhm, også fordi det er så mange penge, det handler om, vi trækker mm. ind. Øhm, sådan at folk også kan se, hvor bliver de egentlig brugt. Ja. Altså det er den største. Så jeg tror, det er det, vi får mest skudt i, skud i, øh, i skoene. Det er det der med, at ryger det bare ned i et stort sort hul, ikke? Mm. Ja. ja, ja, altså det er, jo, det er jo det, som mange siger, når man siger, at jeg er ambassadør for Røde Kors. Så siger ja. de, ja, ja, men det hele går jo til administration. Mm. Og det er bare et, øh, nu skal jeg ikke gøre mig klog på Røde Kors' regnskaber, vil jeg lige sige, eller Røde Barnet, eller hvad de ellers nej, nej. er. Men, øh, men det er en utrolig ærgerlig, det er et ærgerligt narrativ, at folk, de har lullede sig ind i den der, fordi det, det gør jo, at folk faktisk ikke donerer, fordi at de siger, at det hele går jo bare til ja. Flemming og Christina, der sidder på kontoret, ja. og det kommer faktisk aldrig til Ukraine, eller mm, mm. hvor de nu skal være de penge der. Og det ja. er super ærgerligt, fordi ja. at, øh, altså, jeg har i hvert fald fået tilsendt nogle af de ting, som vores penge er gået til. Og det synes jeg faktisk... Øh, det de gør det på en eller anden måde sådan lidt mere menneskeligt. Altså sådan, ja. at man kan se, nå okay, det var fandme dejligt. Altså. Ja, eller også julehjælpen, ikke? Det er, sådan meget, ja. det er meget sådan en til en med det der julehjælp, ikke? Altså, jo. at øh, man rent faktisk ved, at der er ekstra antal familier, der kan få noget god mad og nogle gaver på bordet og sådan noget, ikke? Til, til ungerne. 
Ja, og det kan man relatere til på en eller anden mm. måde. Altså, de ja. bor jo lige ved siden af dig. Jamen, det er det. Altså. Eller våger, som er sådan lidt et projekt, der er tæt på mit hjerte. Øhm, det der med, at der ikke er nogen, der skal dø alene. Okay. Ja. Prøv lige at fortælle lidt mere om det. <laughs> jamen, øh, jamen, jeg tror egentlig, at det kommer af, at jeg i sin tid, der skal, vi skal jo vælge inden for Røde Kors, sådan lidt, hvad, hvad vi... Der, hvor vores hjerte ligger, og mit hjerte ligger selvfølgelig over hele øh, spektret, men, men, men når det kommer til det der, det nære, og netop også at få folk til at støtte noget, som de reelt kan se, er lige uden for, for vinduet. Øhm, det tror jeg hjælper lidt. Øhm, og præcis, hvorfor jeg valgt våger, ved jeg egentlig ikke, men jeg ved, at det der med at dø alene, det vil jeg ikke have, at der er nogen, der skal helst. Mm. Så... Det job, som vågerne de har, og det arbejde, de, de laver der, det er altså et ret vigtigt arbejde. Og hvad er det for et arbejde helt specifikt? Jamen, de sidder jo med øh, den døende, øh, hvis den døende ikke har noget familie, øh, og ikke har nogen nære til at tage sig af dem der, til den, der i slutspurten, ikke? Den, den sidste lille rejse ind. Øh, det er bare et meget nobelt og fint stykke arbejde at sidde og være våge. Mm. Ja, og jeg tænker også, at det er, øh, det er et sted, hvor man godt kan få lidt perspektiv på tingene også. Det tror jeg også. Altså, at være, det kan jeg i hvert fald selv skrive under på. Altså, jeg har været meget tæt mm. på min far, da han døde. Altså, mm. og, og, og den der proces, der er i det, den, mm. øh, den lærer dig noget om livet, ja. mens at det render ud for en anden. Ja. Kan det mene? Ja. Ja, ja, jeg sad med min mor, da hun døde, så det ja. står jeg fuldstændig. Og det er bare, øh, ja plus at der er jo, der findes faktisk litteratur øh, fra, du ved, sygeplejersker på mm. hospices, der, der ja. ligesom fortæller, jamen prøv at høre, hvad er det egentlig de her mennesker, de har været glade for, hvad er de har været kede af, mm. og det er jo til kæmpe inspiration for mm. øh, folk, der stadigvæk har chancen for at gøre de ting, de gerne vil, ja. fordi at størstedelen af de ting, rent statistisk set, som folk på deres dødsleje er kede af, det er, at de har arbejdet for meget, Mm. eller at de har arbejdet med noget, som de ikke synes var interessant, at de har givet deres liv til, mm. til, til nogle ting, som egentlig ikke gav dem noget formål, mm. yeah. og så har de været for lidt sammen med deres familie. Ja, yeah. det kan jeg huske, da jeg selv havde øh, jeg haft et par nærdødsoplevelser i mit liv, og et, 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 særligt det, jeg havde et nyårsvigt i 2015, og da jeg lå på hospitalet, var noget af det, som jeg tænkte rigtig meget over, ikke Øh, hvor mange frøer, jeg havde kysset, eller øh, hvad for nogle fejltagelser, jeg havde lavet. Jeg sad vidderligt kun og fortrød det, jeg ikke havde gjort. Og det var sådan en øjenåbner. En, noget, som jeg virkelig har bragt ind i mit videre liv, fordi jeg ligesom overlevede. Det, er, det var den værste følelse. Det var det der, hvad jeg ikke havde ture, højst sandsynligt på grund af andres mening. Altså, så jeg var bange for, hvad andre mennesker ville sige. Og det er da sindssygt tragisk. Altså, så... Ja. ja. Jo, jo, men det er jo også, når man er i sin bedste alder, mm. som du var. Hvor lang tid er det siden? Det er jo så otte år siden. Ja. Går vi ind i lige om lidt. Mm. Så det er jo lidt under midt i livet, kan man mm. sige, at, at blive sat i en situation, mm. hvor det rent faktisk kan være end of show. Mm. Mm. Altså, det gør mm. jo, at man er efterfølgende på en eller anden måde er overlevende, mm. og man er heldig. Mm. Øh, men prøv lige at sætte nogle ord på det her med øh, de her fortrydelser. 
Jamen egentlig ikke så meget andet, end at jeg øh, blev meget hurtigt klar over, at, at, at det ikke var de ting, som, som jeg havde gjort. Og vi har jo alle sammen lavet fejltagelser, vi har alle sammen også kommet til at kysse de forkerte, og vi har også kommet til at gøre og sige ting, som måske ikke var så fedt. Men det var 100% ikke det, jeg fokuserede på. Det var, det var også selvom de havde fortalt mig, at der ikke lige lå en uh, umiddelbar fremtid for mig på det tidspunkt, fordi jeg også var bedt om at skrive testamente, og jeg skulle øh, udvælge farve til kisten og sådan noget. Vi var, det var jo så langt ude, det der. Altså, det var jo, altså, jeg var jo næsten færdig, ikke? Og ligesom stadigvæk sidde med sådan nogle fremtid, sådan noget, hvis jeg kommer ud herfra, hvis jeg overlever det her, så vil jeg begynde ikke at fokusere så meget på, hvad andre mennesker de mener om mig, og hvad andre mennesker muligvis vil. Fordi ved du hvad, uanset hvad fanden vi gør, <laughs> så er der altid nogen, der har en mening, så jeg kan jo lige så godt gøre det, som jeg har lyst til. Og når det så er sagt, så bliver jeg altid nødt til at indskyde. Øh, altså, jeg har jo sådan en livsætning, der hedder, gør, hvad der passer dig. Øh, men så længe du ikke sover andre mennesker. Mm. Øh, og det, det er virkelig sådan en, jeg har, den har fået en tryk 16 på det sidste. Ikke? Mm. Jamen, der er jo de her, altså der, hvis man går ud i livet med sådan et eller andet form for værdisæt, hvor man øh, opfører sig ordentligt mm. i virkeligheden, mm. så kan man jo, hvis man ligesom inden for den præmis og opfører sig ordentligt, over for andre mennesker, over for sig selv, så kan der jo være ret højt til loftet egentlig, ja. hvis man tillader sig det. Ja, og så også måske lade være med at tage ansvar for andre menneskers handlinger. Altså folk skal have ansvar for deres eget liv. Hmm. Det er sådan ret vigtigt, fordi jeg, altså, nu, har jeg også, nu er jeg jo også blevet hvad kan man sige, udredt af skille gange, for jeg har så mange traumer, jeg bærer rundt på. Og noget af det, der går igen, <laughs> hver gang jeg er inde og har en eller anden session, det, så er det det der med, altså, hvorfor er det, du føler ansvar over for hvordan andre mennesker, de lever og opfører sig og sådan noget. Det, er sådan, det skal virkelig, altså det, det er sådan et, det er sådan et hvad kalder man det, et overdrevet empat-gen, altså sådan, mm. som heller ikke er godt at have, mm. altså at være sådan hele tiden bekymret og, og de her forskellige sådan følelser, man kan have omkring andre mennesker. Jeg skal bare, og det lyder egoistisk, når jeg siger, at jeg skal bare fokusere på mig selv, men det skal man vidderligt bare. Mm. Jo, men altså... styre alt det andet heller jo. Kontrol. Nej, nej, jeg tror mere, at det er det her med, øh, at man skal prøve at... Altså, jeg har jo sådan en øvelse, jeg nogle gange udfører, hvis det er sådan, at jeg, jeg har nogle udfordringer. Mm. Så, øh, så prøver jeg at skrive alt, for jeg har sådan... Du ved, mit hoved, det kører i alle retninger, ikke? Ja. Så der er nogle gange, så bliver jeg simpelthen nødt til at tømme... Ja, jeg har det på samme måde. Syvspårshjernen, ja. kalder jeg det. Ja, præcis. Det er, det er sådan ja. spor der bare ja. fyrer ja. ikke? Øhm, men, men at lave den der øvelse, hvor man tømmer det, mm. og så... Øh, og så ligesom prøver at, at dissekere det, og mm. sige, hvad kan jeg kontrollere, og hvad mm. kan jeg ikke kontrollere. Mm. Og de ting, jeg, kan, jeg har indflydelse på, mm. dem går jeg videre med. Mm. Dem, jeg ikke kan, mm. dem lader jeg ikke. Mm. Og det hjælper faktisk ja. ekstremt meget, ja. fordi at størstedelen af de ting, altså den her podcast, er jo lavet på den præmis, mm. at alle mennesker improviserer. Mm. Der er jo ikke nogen, mm. der ved, hvad fanden de har gang i, nej, nej. dybest set. Nej, nej. Og Manus er ret ukendt. Jamen altså, du, <laughs> yeah. altså Alle dem der siger at de har styr på det yeah. They're, lying. they're yeah. lying Man kan have styr på altså, Noget der foregår lige om altså, Et skridt frem eller to ikke? Eller noget på fredag Men du kan ikke styre om du bliver ramt af en bil så Om 25 minutter Nej altså, det, Those are the yeah. facts yeah. Det er spillereglerne yeah. Yeah. Og, det er bare, og jeg, jeg tror at det her med At stresse sig selv utrolig meget På andres vegne mm-hmm. Det er bare en ting man Øh, ja, det spilder liv på en eller anden måde. Ja. Men når det så er sagt, så er der jo også noget utroligt smukt i 
at være empatisk. Mm-hmm. Og, og, men ikke overempatisk, det nej. kan jeg sige at det kan spænde ben for dig. <laughs> ja, jo jo, men så ender man jo med at leve andres Inden liv. Det er jo det. Og det er jo... Ja, hele, hele tiden skal glæde ud. Altså, du ja. ved, sådan et eksempel kan være, hvis man har to veninder, der ikke har det skide godt med hinanden. Altså, du ved, der, normaltvis vil jeg gå ind og ligesom prøve at <laughs> male imellem, ikke? Altså, og, og gøre det for så vidt måske også øh, stadigvæk, det kunne jeg godt finde på, men jeg vil egentlig hellere have de tage ans- altså, så måske inviterer dem begge to til en fest, og så må de selv finde ud af det. Fight it out. Ja, nej, ja, fight it out, talk it out, eller ja, ja. du ved, et eller andet, sådan jeg sætter måske rammerne op for et eller andet, den gode stemning, eller et eller andet, og så må man selv mm. finde ud af det, ikke? Mm. Jo, men det er jo måske også, øh, når man tager folks øh, meninger eller tilstand ind, så er der jo to sider af den sag. Mm. Nummer et, øh, du ved ikke, hvordan folk har det. Nej. Og du ved ikke, hvorfor de har den holdning. Mm-hmm. Og det er jo, for eksempel, hvis man, nu forestiller jeg mig, da du øh, rejste dig fra den syge seng der, mm-hmm. at du var et noget anderledes menneske, end den, der lagde sig i den seng der. Jeg var i hvert fald øh, meget bevidst om, hvor øh, heldig jeg var, og hvor øh, taknemmelig jeg skulle være, og hvor ydmyg jeg skulle øh, gå videre. Det har jeg sådan set altid været, men det blev forstærket. Mm. Men, og så vil jeg bare prøve at spejle her, og så sige, altså de gange, hvor jeg har haft sådan en oplevelse, mm. nu har jeg ikke ligget på en dødsseng, det vil jeg godt lige understrege, mm. så jeg prøver ikke at sammenligne. Mm. Nå, nå. Men, okay. men jeg har stået ved min fars seng, yeah. og, ligesom, og yeah. fået yeah. den, hvad skal man sige, det perspektiv. Yeah. Og der kan jeg bare huske, at da jeg gik derfra, det var ikke alle de mennesker, der havde en holdning til mig, som betød noget for mig. Fordi jeg troede faktisk på, på det tidspunkt, og det tror jeg sådan set i princippet stadigvæk på, at de mennesker, de valgte ikke at forstå mig. Fordi, at det passede ikke ind i deres dagsorden. Altså, jeg var jo måske et andet menneske, da jeg før det, end jeg var efter det. Og det vil jo sige, at det tvang jo også på en eller anden måde dem til at forholde sig til det og ændre sig accordingly. Giver det mening? 100%. Det er det, jeg kalder Pokémon Level 200. Eller, altså, jeg føler, at vi sådan er på sådan nogle forskellige levels. I, det kan være en, en gaming-situation, eller hvad det er, vi nu skal kalde det, universet. Altså, vi er forskellige levels, og vi vokser med forskellige øh, fart, øh, og kommer ud for ting, der gør, at man nogle gange må hække nogen af, fordi så er de kun Pokémon Level 2, hvor man er rødt op på 180. Og så er det jo, at man mister venner også, og relationer, fordi at man simpelthen er vokset i det der, og man er rødt over på en anden planet. Øhm, og så kan man jo ønske en anden held og lykke og god rejse fremad. Men man kan simpelthen ikke mere sammen, fordi at man læser ikke verden på samme måde. Mm. Yeah. Og det føler jeg egentlig ikke, at der er noget forfærdeligt i. Øh, det er bare sådan der. Jo, men det kan der jo være, der kan jo være ret meget sorg forbundet med det der. I, og, og, og ende et venskab, mm. eller ende et forhold for den sags skyld, mm. hvis man mm. simpelthen, altså jeg har jo i min øh, nye bog, der har jeg jo øh, et øh, kapitel, der hedder Kunsten at vente, og det, øh, det, det går jo både ind i forhold og, og i, øh, i venskaber, mm. og, men præmissen i den, øh, i det her med kunsten at vente, det er også kunsten at vide, hvornår man ligesom skal komme videre. Ja, yeah. 
fordi der er nogle mennesker, der ikke skal med hele vejen, og sådan ja, er det bare. Sådan er det bare. Det kan ja. man heller ikke slå sig selv oven i hovedet med. Man kan heller ikke få alle med hele tiden. Hvad er du så for en type? Altså, der ligesom, igen fjerner du dig så fra dig selv, mm. og, altså, og sætter alle andres ønsker højere end dit eget. Mm. Øhm, og det er problematisk, og, og igen lyder det enormt egoistisk, når jeg siger det, fordi jeg er egentlig ikke et egoistisk menneske, men hvis du ikke selv har altså, styr på bagklappen, øh, så kan du ikke være noget for andre mennesker heller. Hmm. Så bliver det jo bare sådan en skygge af dig selv, ikke? Jo. Jamen, der er sådan et øh, supersmukt øh, Nelson Mandela-citat, øh, som hedder, der er ingen passion i at øh, spille livet småt og tage til takke med et liv, der er mindre, end hvad du er i stand til at leve. Nej. Og det er jo, det er jo egentlig mm-hmm. i sin essens... Det er meget ren røv og trut i det der. Det må man sige. Men... <laughs> Undskyld, Nelson Mandela. <laughs> <laughs> God rest his soul. <laughs> Nå, nej, men det er jo sådan... Øhm, det er jo meget forståeligt for alle. Det burde alle jo for, kunne forstå, det der. Ja. Yeah. At man skal... Man bliver nødt til at... Og det lyder jo meget floskelt, klichéagtigt at sige, lev dit liv. Jo, hvordan gør vi det? Men lev i hvert fald dit eget liv. Altså sørg for, at, at du udfylder og vokser med opgaven, i stedet for at fylde andres huller ud, så at sige. Mm. Altså, mm. der er jo mange, og inklusiv mig selv, der har rum, hvor der er tomt. Altså, hvor man kan enten slæbe, du ved, giftige ting ind, eller man kan lukke døren og være sådan lidt, der skal jeg ikke ind mere. Øhm, men arbejde på, på dig selv er jo helt klart den, den fedeste opgave, øh, fordi... Når man gør det, så heler man jo også, og så kan man hele andre også. Mm. Ja, og det er, jo, øh, det er jo super let at sige, fordi at ja, det det er det. Måde, det er jo, der er jo noget <laughs> utroligt svært ved at overskride den tærsk mm. og gå ind og arbejde med sig mm. selv. Altså mm. se sig selv i øjnene, det er mm. jo, det kan jeg i hvert fald skrive under mm. på, at mm. det, har, det er noget af det mest skræmmende, jeg nogensinde har gjort. Ja. Altså, ja, ja. Jeg synes jo egentlig, jeg er meget fed, altså, mm. men... Øh, Altså, ja. Øh, ja. jeg kan bare sige, at øh, det, har det, været, det har livet fortalt mig og lært mig, det er, at øh, når man møder sig selv derinde, det er, det er hardcore. Og det er også okay faktisk, synes jeg, at øh, altså, acceptere sine grimme sider. Mm. Altså, vi kan ikke reparere os selv fuldstændig. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på, at vi har tid til. Og ikke også, når vi skal tjene penge og være der for andre mennesker. Og, og, så, det, så, så det er også okay nogle gange at sige, puha, det er en grim side, jeg har der. Lad, lad mig prøve at se, om jeg kan i hvert fald i det mindste tøjle den. Altså, men det er jo også en del af en selv. Prøv at høre. Altså, altså, den her podcast hedder ja. Uperfekt med vilje. Ja, ja. Og det er jo med dobbelttydning på vilje. Altså, Uperfekt mm. med vilje, det er en viden om, at alle mennesker, inklusiv dig selv, er super uperfekte, mm. og det er det fede ved det. Mm. Og med vilje, det er så, jamen når du har anerkendt det, så giv den fucking gas. Mm-hmm. Kom så afsted. Mm. Og, øh, og det er jeg i hvert fald et bevis på, at det er, det kan virke i hvert fald, det har virket rigtig godt for mig. Øh, og ligesom at anerkende, prøv at høre, <laughs> det er fuldstændig improvisation, guys. Det er gået meget godt, men øh, altså, jeg omfavner at jeg er ikke perfekt. Mm-hmm. Og øh, de mennesker, der tror, jeg er det, og det har der helt sikkert været nogen, når de kigger udefra, sådan, så gik det sgu meget godt. Han har det også bare pisse godt. Men det er super vigtigt, at man anerkender. Mm. Prøv at høre. Det er ikke perfekt. Og det er fedt, fordi i uperfektheden, det er også der, man lærer. 
når man gennemgår de der ting. Altså, det er da ikke super fedt at ligge øh, med et nyresvigt i en hospitalseng. Det er det ikke. Nej, ikke når man har et møde på fredag. Nej. <laughs> og for at vide, det kan du godt skubbe et år. <laughs> altså, hvis du overhovedet kommer tilbage, ikke? Ja. Min pointe er bare, når man rejser sig fra mm. det der, så er man altså et mm. vildere menneske, end man mm. var før. Mm. Jamen, det er da klart, at man er det. Mm. Altså, og, og på mange måder gør det jo også en til, ikke at jeg ikke var en kriger før, og jeg tror nok, det er det sådan... Hvis du skulle spørge sådan, hvem er jeg i bund og grund, så vil jeg sige, at det er sådan mit overordnede kort, det er kriger, og 100% styret af vilje også. De ting, som jeg har været igennem, har jeg fået bulldoset mig igennem med vilje, med min vilje, har jeg fået ting til at ske. Hmm. Øhm, jeg er ikke den store fortaler for det der med, at alt er planlagt, det er skæbnen, det er bare mappet out ting. Jeg er bare som det er, altså sådan, ja, jeg, jeg tror virkelig, øh, viljen, øh, eller det ved jeg, den har gjort for mig. Den har fået mig derind, hvor jeg skulle være. Hmm. For, for, for eksempel, jeg, jeg er ikke en nebo-baby, altså jeg kommer ikke fra, for det første kommer jeg ikke fra penge, jeg kommer ikke fra forældre, der har været i underholdningsbranchen, jeg har gjort meget af det her selv, udelukkende på grund af den fuel, jeg har puttet i mig selv hver evig eneste dag. Og så har jeg selvfølgelig fået, Hjælp fra branchen, der har set noget talent, eller har set øh, din datten og du den, og det takker jeg dem for. Mm. Men i bund og grund er det mig, der skal op om morgenen, og det er mig, der skal overbevise verden om, at jeg skal have det job, eller jeg skal derhen, eller et eller andet. Ikke? Mm. Og det gælder også, når man ligger på sit dødsleje. Mm. Det har jeg også bulldozet mig tilbage til livet. Med hjælp fra piller, ja, og gode læger, ja, men basically inden fra mig selv. Ja, yeah. men... Altså, jeg tror på, at øh, universet har din ryg, mm. men øh, den banker på, <laughs> men den kommer altså ikke selv ind. Nej. Så den banker på op mm. til flere gange, og den hjælper dig til at forstå det. Men hvis du ikke vil forstå det, så kommer du ikke til at forstå det. Nej. Og det er der, at... Øh, altså, jeg har altid... Øh, jeg har skrevet en, et langt stykke øh, omkring, øh, at... 50% af mig er munk, og 50% af mig er kriger. Det er sjovt. Og det er de, også. Og de to der. Ja, de, de kæmper ja. rundt om ilden ja. hele tiden. Eller rundt om mørket, eller hvad det er. Fuldstændig. Det er også mit billede af mig selv. Mm. Altså sådan en mega chilleren, sød, du ved, empatisk, øh, sådan et menneske, som egentlig gerne vil have, at alt er ok og godt, og der er blomster over det hele. Og, <laughs> altså, du ved, tyren Ferdinand-typen mm. der, ikke? Og så har jeg så lige hende også, som, og det er godt, hun er der, fordi ellers så vil jeg være for naiv. Jo, men det er jo det, de to skal behøve ikke at være venner, men øh, de skal respektere hinanden. Det er det, ja. For de skal begge to være der. Mm, mm. Og det er, øh, altså munken der har jeg hjulpet mig til øh, rigtig meget selvindsigt. Det har hjulpet mig til at blive en god mand. Mm. Øh, det har hjulpet mig til at blive en god far. ja. Men øh, krigeren der, mm. <laughs> Svend Erik der, hvad skal han det? <laughs> yeah. Han er vild, altså. Yeah, yeah. Og han, øh, jeg kan godt lide, når han kommer frem, fordi mm. han, er, øh, han er sgu også meget fed. Altså. Yeah. Der sker sgu noget, når han er der. Yeah. Øhm, og så kan vi vende tilbage til at være munk mm. efterfølgende, fordi at der var jo i mine unge år, og langt op i mine 20'er, jamen, øh, der havde munken altså ikke sådan... Øh, egentlig helt meldt sin øh, ankomst. Han havde ikke præsenteret sig endnu. Nej. Det var sgu bare øh, mig og Svend Erik, der, der hyggede ja, os. Ja, okay. Vildt. Gatten gas, ikke? Jo. Og øh, det var en fest. Mm-hmm. Men øh, 
Men det kan være meget trættende ja. at være kriger mm. 24-7. Ja, er du galt, mand. Og det. Øhm, det kommer du helt sikkert øh, et stykke med, sådan ud fra de ydre værdier. Og, og der er jo måske også der, min vilje ligger. Mm. Den ligger helt sikkert mm. i krigeren. Mm. Men øh, du bliver ikke et helt menneske. Nej. Det er det. Så det, og alle mennesker, tror jeg, egentlig har både en kriger og en munk i, i større eller mindre grad. Hmm. Øhm, man skal bare ligesom have styr på, hvornår man skal bruge den ene og den anden. Det er jo også det, der hedder situationsfornemmelse og indsigt. Ja. Og hvordan man hjælper et andet menneske. Hvem, hvad, hvad, hvad er det for en af dem, man skal man trække frem? Ikke? Altså... Hmm. Ofte så er det jo munken helst, man skal bruge, hvis et andet menneske kommer og skal have nogle råd. Fordi man behøver ikke at krige den på andres, du ved, ikke bekostning, men på, man behøver ikke at hive den der kriger op øh, inden for en selv, øh, og ligesom kæmpe deres kampe. Mm. Ikke? Jo, altså, og det er jo derfor, at øh, altså, krigeren skal jo egentlig kun frem, når man skal opnå et eller andet øh, ydre tænker jeg. Mm. Fordi at der er jo nogle gange til et møde, hvis du sidder som en munk, så tværer de dig ud jo. Fuldstændig. Men øh, det er min opfattelse, at øh, indledningen til et møde, der er munken faktisk en rigtig god ven, fordi at han øh, får folk til at slappe af. Ja. Han, hun, får ja. folk til at slappe af. Ja. ja. Du kan ikke komme ind med krigeren til at starte med. Det er jo for voldsomt. Så får du slet ikke din vilje heller. Altså. <laughs> Nej, men altså, altså. Det er jo også noget, man bruger. Altså, man shapeshifter jo en ja. lille smule. Jamen, altså, jeg kan fortælle dig, jeg vil prøve at give dig en, et, et lille eksempel på, da krigeren han var inviteret til en fest, han ikke skulle have været til. Ja. Altså, første gang, jeg skal møde Mariams familie, ja. der, der kommer jeg ind, og der har jeg, der har jeg ikke et erklæret mål eller noget, men det var simpelthen bare den person, jeg var på det tidspunkt. Altså, jeg skulle lige sørge for at fortælle øh, alle til festen, øh, hvad jeg kunne, no. hvem jeg var, hvor mange penge, jeg havde. <laughs> Nej! Du ved, uh. Alt sådan noget der. Ja. Og, øh, og det har vi da grint af efterfølgende, mm. fordi at folk var sådan her, who the fuck is this guy? Ja, ja, ja. Og... Øh, og det som, det, som kunne have været... Nu er det jo en sjov historie, så det er fint ja, nok. Ja. At det er jo det, altså min Men pointe, det er jo dybt uschammerende jo. Det er så uschammerende at ja. gå, gå til et møde, hvor munken ja. skulle have kommet ind og sagt ja. øh, ydmygt, ja. sagt, hvor ja. er det dejligt at møde jer, og mm. hvor er det et flot hus, mm. og mm. hvad skal vi have spise? Ja, tak for mad. Og, ved, tak for mad, mm. og mm. hey, skal jeg ikke lige tage børnene og lige mm. drive dem op i ja. 7-Eleven, lige at købe mm. en uh, whatever? Ja. Nej, nej. Altså, der var krigeren altså inviteret, og det var, det var full on. Og der kan jeg huske, at Majam, hun, øh, hun trak mig til side efterfølgende, og så siger hun til mig, øh, prøv at høre, jeg synes virkelig godt om dig, altså, og jeg, øh, altså, jeg er meget, meget forelsket i dig, men øh, jeg er ikke forelsket af dig, eller i dig, på grund af de ting, som du stod og snakkede om i dag. Jeg er... Øh, jeg er forelsket i dig på grund af den mand, du er, mm. og på grund af den måde, du tager dig af din mor, mm. og den bror, du er, mm. og den måde, du får mig til at føle. Så jeg synes faktisk, du øh, skal begynde at fokusere på de ting, for det klæder dig faktisk ikke, siger hun. Stærkt. Mega stærkt. Okay. Er hun er vild hende? Ja, hun er vild. Ja. Det, det bør alle jo kunne sige til hinanden, uden at man bliver fornærmet. Altså, det vil være, så vil verden simpelthen være et bedre sted. Jo, men det er jo det. folk var sådan der. Ja, 
Fordi, som du og siger, du kunne modtage det ordentligt. Fordi det kan også være, at du bare havde vendt om at være sådan... Øh, øh, ikke? Jeg tror, timingen skal være rigtig for at kunne modtage det ja, der. Ja. Men og du skal også være vild med en. Det var det jo så. Jeg er meget vild med Jamen, en. det var det, jeg mener. Så er du måske mere åben, ikke? Jo, men jeg tror da også, du har ret i, at, øh, at alle indeholder jo øh, både munken og krigeren. Mm-hmm. Mm-hmm. Så, øh, ja. så er der jo nogle ravne lunetekster ude, der kun har... En eller anden mærkelig fordrejet kriger, ikke? Jo, mm. eller ikke tør at lukke munken ind. Ja. Altså, der er, der er mm. helt sikkert folk, der lever et, øh, et liv som kriger. Det er jeg helt overbevist om. Ja, ja. Altså, i alle sociale afstøbninger. Mm. Mm. Fordi de, ikke, øh, de, de tør simpelthen ikke øh, lukke. Ja. Ja, de tør mm. ikke lukke munken Nej. ind. Altså, din hjerne, den overbeviser dig om, at du øh, lige meget, om det er et barsk miljø, eller du sidder i den største strandvejsvilde nordpå. Mm. Altså, jeg tror da godt, at hjernen kan bilde dig ind, at øh, munken er her for at slå dig ihjel. Ja. Lige meget, hvor rig du er, eller hvilke mm. fede mennesker du mm. omgås. Det er jo også, fordi stillhed er jo nøjeren. Ja. Kan være. <laughs> altså, <laughs> altså, larm, og det var også det, vi snakkede om før med hjernen. Altså, larm er, 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 er trives, jeg er for eksempel vældig godt i. Men jeg kan også godt mærke, at som tiden går, at jeg skal have mere natur. Jeg skal have mere stillhed, uden at jeg føler, at det er en trussel. Uden at jeg føler, at det fordi det minder mig om døden. Det minder mig, altså jeg kan heller ikke sove i øh, rum, som er for lavloftet, for varme, for stille. Så føler jeg simpelthen, at jeg ligger i en kiste. Altså, så det, 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 vinduet skal lige stå, og der skal være pivkoldt. Altså sådan, og der skal helst være sådan to-tre meter op, eller i hvert fald over, over to meter op. Ikke? Altså, men, men den der med at acceptere stillheden, er, er, er også noget, jeg skal. Det er sådan noget, jeg er i gang med at lære. Altså, der ligger virkelig guld i stillhed. Ja. Ikke? Ja. Og der ligger en stor styrke i stillhed. Ja. Altså, jeg har jo lige haft Bastian Overgaard på besøg herude, som mm. er sådan en stille coach. Ja, uh. <laughs> som er, han er ved at lære større virksomheder, og hvordan at stille Stilhed ja. kan, kan fremme deres virksomhed ja. og gøre deres møder mere behagelige. Ja. Og, fordi et møde jo oftest er bare en masse mennesker, der sidder og snakker. Og skal komme frem til noget. Ja. Mm-hmm. Og øh, hvis vi prøver at lytte lidt til hinanden, mm. også i øh, venskaber og forhold, mm. altså, så vil vi faktisk komme længere. Det tror jeg også på. Altså. Altså, du, prøv, vi kender alle sammen den samtale, hvor man står og siger noget, og du fornemmer, at den anden egentlig bare står og venter på, at du skal holde din kæft, så, så vedkommende kan man også sige noget. <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt. Det, det er sjovt, når du siger det der, så ryger jeg til, til Japan i mit hoved, øh, hvor man jo tilvælger alarmen. Altså, øh, Tokyo, 35 millioner indbyggere, øh, så vidt jeg ved, verdens største by, øh, eller i hvert fald øh, hovedstad. Og øh, der er jo så stille. Altså, jeg var så overrasket over, hvor stille der var i en by med 35 millioner indbyggere. De dytter ikke. Det er simpelthen uhøfligt. Øhm, der, er ikke, øh, der er ikke sådan, du råber ikke på gaden. Øh, især, altså slet ikke efter nogen, men du står heller ikke sådan og præger taxaer, mens du råber. Altså, der, og hvis du så vil have det der alarm, så går du ind i de der gamingcentre. Ja. Så tilvælger du larm, men der er stille for det meste udenfor. Altså, det er sådan... I vores verden, i den vestlige verden, er der ofte sindssygt meget larm, men man selvfølgelig bor på landet, men i byerne er der meget larm, og så skal du tilvælge meditation, eller mm. søvn, eller stillhed på en eller anden måde. Mm. Yeah. Musik i ørerne, eller som er, gør et eller andet, så du bliver stille indeni. Yeah. Så det, er sådan, det, var, det var bare sådan, de, der har de bare set, 
øh, det rigtige derude, føler jeg. <laughs> altså, ja. Ja. Jamen, det, er, det er så sjovt, når kultur, de, altså, det, er jo, det er jo på hovedet, det der. Mm. Altså, mm. Det er det jo bogstaveligt talt. Mm. Mm. Altså, at de, øh, de har stilhed og tilvælger kaos. Vi har kaos og ja, tilvælger Men så vil jeg hellere det, at have stilheden og tilvælge kaos. Det må da være nice at kunne tilvælge kaos, mm. i stedet for at leve kaos. Mm. Og så skulle søge stilheden. Mm. Det er jo ikke altid, du kan finde den heller, vel? Altså. Nej. Ja. Nej, altså, det er, jo en, det er jo en helt speciel disciplin, fordi at når der bliver stille, så kan du også høre alle de ting, der foregår mm. i hovedet. Altså, det er jo det, der er... Ja, tak. Og det, og det skal du ligesom på en ja. eller anden måde uh, putte i kartotek. Ja. Altså, uh, altså, jeg har jo en, en, sådan en morgenrutine, no. hvor jeg sidder i minimum 10 minutter, gerne mere, ja. bare i stillhed, mm. og trækker vejret, og nogle gange går jeg ind i en meditation, andre gange er det bare sådan en manifestation, mm-hmm. hvor jeg ligesom... Ja, apropos... Er det inden ungerne vågner? Jeg skal lige forstå, hvordan du gør det sådan praktisk. Ja, jeg, kan de forstyrre dig, hvis de vil? Nej, de er ikke oppe. Jeg står op klokken fem hver morgen. Ja, og gør du det? Ja. Wow. Og så vækker jeg dem klokken syv. Så jeg har sådan to timer, okay. hvor jeg lige uh, laver lidt, selv, ja, ja. lidt selvforkældelse. Der. Ja. Og der, øhm, altså det er apropos de syv øh, baner der. Altså mm-hmm. det er... Øh, lige styr på motorvej. <laughs> ja, men altså det er simpelthen fordi, at mit ja. hoved fungerer sådan, at jeg, jeg, jeg glemmer faktisk de ting, jeg skal huske på, hvis jeg ikke minder mig selv om dem hver dag. Hmm. Og det, og det gør bare, altså jeg kan give dig et eksempel, altså hver morgen, der sidder jeg lige og minder mig selv om, at mit, min første prioritet, det er mit helbred. Mm. Fordi ellers så kan jeg ikke være noget for nogen. Nummer to, det er min familie mm. og nære venner. Nummer tre, det er mit arbejde. Mm. Fire, mm. det er mine andre venner mm. og min fritid. Mm. Og det skal jeg minde mig selv om, fordi at øh, ellers så kan jeg godt, øh, af min erfaring, så kan jeg godt øh, sådan blive lidt tabt. Det får mig ned i tempo, og det, mm. du ved... Øhm, sådan en slow riser, altså fordi du kommer jo fra søvnen. Ja. Okay. ja. Jamen det, altså nu er det også, de der to timer fra 5 til 7, det er også der, hvor jeg har aller, allermest, øh, det er der, de alle mine gode idéer kommer. Ja. Det er ret sindssygt. Ja, altså, jeg har det omvendt om natten med mig, inden jeg går i seng. Okay. Ja. Jamen, altså, Men det er stadigvæk noget med, eller noget med mørke og nat og stillhed rundt om mig. Ja. ja, jo, men og det er jo, det er jo også noget med at kende sig selv. Ikke? Mm. Altså med det samme, at man øh, lever sit liv på sine egne præmisser og siger, ved du hvad, altså jeg er skidegod mellem 5 og 7, så der mm. skal jeg selvfølgelig ikke ligge og sove. Nej. Det er jo, det er jo logisk. <laughs> altså. ja. mm. øhm, men, øh, men prøv at høre, jeg kan huske, vi mødte hinanden for hvad er det, et halvandet års tid siden, eller sådan noget, mm. øhm, på en tur til Aarhus. Mm. Og øh, der kan jeg huske, at vi, øh, vi talte sådan lidt frem og tilbage, mens vi stod og ventede på båden. Ja. Øhm, og der åbner du sådan lidt op for, øh, hvad du går rundt og laver. Og, sådan, og jeg kan bare huske, at jeg blev meget overrasket over, hvor mange ting du har lavet. <laughs> altså, at, altså at du nærmest er øh, Jack of all trades ja men, altså, ja men det lyder også bare så fattigt at være det Fordi det er ikke fedt og, Men det er også fedt altså, ja, Hvad vil du sige undskyld <laughs> Jamen altså jeg kan bare huske at jeg tænkte på altså, øh, altså Der er jo et eller andet form for multitalent Der men Kommer der virkelig an på hvad folk synes om det man laver <laughs> Ja ja 
ja, det er jo gået meget godt. Det jo, synes jeg. Jo, ja. Du sidder her i skovhytten. <laughs> Klart, yes. Det er gået. You made it. <laughs> yes, yes. Mama, I made it. Ja. <laughs> Hvad hedder det? Nej, men altså det som, det, som jeg egentlig har overvejet i forhold til den her snak, det er ligesom, men altså, er det på grund af nysgerrighed? Eller er det fordi, at når man er udstyret med så mange talenter, nu siger jeg det, for det må det være, fordi mange af de ting, du har lavet, det, det er fede ting, som ja, jeg ser det, hvis man lige gennemgår ja, det. Jo, tak. Så altså, hvad, hvordan er du kommet dertil? Trangen for mig til at skabe, det er nok det, der er bunden af mig, hvis man kan sige det sådan, fordi det starter helt som lille, 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 hvor at jeg er et kreativt menneske, er født med to forældre, som er relativt kreative. Altså, min far tegner rigtig godt. Min mor elsker opera klassisk musik. Så jeg bevæger mig, selvom den ene er skolelærer, den anden er sælger, udadtil, så bevæger jeg mig i et miljø derhjemme, hvor jeg danser ballet i mange, mange år. Jeg spiller klaver, fordi jeg skulle vælge en sport, og jeg skulle vælge et instrument. Det var sådan opdragelsen. Men jeg bevæger mig også i et miljø derhjemme, hvor at Musik spiller en, en stor rolle, og æstetik spiller også en stor rolle. Også som vi ikke har nogen penge, så skulle det altid være rent, og der skulle være hyggeligt, og det skulle være um, interessant kunst på væggene. Sådan noget. Så min skabertrang, den, det taler så ind i min sjæl, som jeg jo så til synes er blevet født med, for min bror er helt anderledes. Øhm, så trangen til at, øh, for at fortælle en historie, formidle en historie, det er bunden af mig. Så om det så er male billeder, skrive manus, interview mennesker, lave kortfilm, lave serier, whatever, øh, som jeg kan have gang i, så er det alt sammen noget med at møde mennesker i deres fortællinger. Og det er også derfor, jeg elsker at tale med mennesker, og danskere, og, øh, og rundt om i verden også med mennesker. Altså simpelthen trangen til at høre, hvad er du lavet af? Hvad er, hvad er det for nogle anekdoter, du har oppe i livskufferten? Altså, mm. Så det er sådan, det bunden af mig. Men, men når man er udstyret med det hoved, der, det er der jo mange, der Det er jo det. Men, det er slet ikke øh, unikt. Altså, øh, jeg har jo sådan en ting, som jeg har levet rigtig meget efter, det her med, at mood follows action. Mm-hmm. Så lad være med at sidde vent. Mm-hmm. Bare gør ja, det. det gør jeg ikke. Jeg er ikke en waiter. Jeg er en kæmpe bulldozer. Jamen, det er det. Og det kan være ret sådan voldsomt for nogen, der måske ikke har det i dem, hvor de er meget mere sådan, ej, lad os lige se, eller, altså, hvor jeg lidt, hvad er det, vi skal se? Vi, jeg ser det meget tydeligt fremad. Men altså, prøv lige, okay, men mm. prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Der. Hvad, er det for, hvad er det for en rejse, du, mm. du er på, når du ligesom, altså, i stedet for ja, at sidde og vente? Ja, ja. altså skal... jeg kan sige det sådan, jeg er nok skåret lidt over på midten, fordi i, i starten af min, eller hele mit liv, og min, altså også i min, min, hvad kan man sige, de første 4-5 år af min karriere, er bygget udelukkende på trods. Jeg blev mobbet i, i skolen og måtte skifte klasse. Jeg øh, har altid øh, været en del af en større sådan, drengegruppe. Jeg har haft min sådan, ene veninde, hist og pist. Jeg gik på mange forskellige skoler, fordi vi flyttede hele tiden. Så det var altid, jeg var altid den nye, og jeg skulle altid ligesom, tilpasse mig. Men jeg har altid været glad for at hænge med drenge, det skaber problemer over hos pigegruppen, øh, fordi så er man det ene og det andet, og grimme ting, kan man blive kaldt. Øhm, så, og så har jeg haft en drøm om, lige siden jeg var meget lille, jeg er, helt, jeg er kun fem år gammel, da jeg siger til min mor og far, jeg vil ind i fjernsynet. Altså det er sådan noget, jeg har fået fortalt altid, og er blevet fundet på sofaen mange gange, fordi jeg stod op 
og set også uddelingen sendt fra USA, jo, som altid blev sendt sindssygt sent, jo langt efter min sengetid, og har taget min dyne og futtet ned og sådan noget, så selvfølgelig faldet i søvn. Ikke? Men så jeg har haft en meget klar idé om, hvad jeg ville, og samtidig har jeg så haft en far, der har været sådan, nej, du skal være advokat. <laughs> du har sådan en god kom, så du skal være advokat. Og min mor, der er sådan, uh, nej, hvad er underholdningsbranchen? Ej, det, det, ej det, det er sådan lidt, det var lidt beskidt på en eller anden måde. Sådan, fint nok, hvis du vil noget inden for klassi- altså kunst, eller klassisk musik, eller ballet, eller dadadadada. og min far var mere sådan med noget med jura. Så det der med, at jeg bevægede mig hen i en gøjlerbranche, det blev ikke set på så vanvittigt godt, så blev jeg jo trodsig, fordi jeg er meget kontrær anlagt, og jeg er super anarkist også, af en eller anden grund. Mm. Øhm, så blev jeg sådan, så skal jeg da lige præcis det. Mm. Og, og så, så meget af mit liv er bygget på trods, både for at vise mobberne, øh, du ved, sådan helt straight up, og undskyld sproget, men fuck you guys, altså, og, hvem, og min mor og far, og hvem der end måtte have en mening om mig, mm. så skulle jeg presse den der igennem, for at kunne sige har. Det er jo ikke super sundt at øh, lave karriere på trods. Mm. Men det virkede. På et tidspunkt, så ved jeg godt, det her det skal jeg lige have kigget på, fordi jeg kan ikke bare blive ved med at, at gå op i, hvad andre mennesker, altså bygge min karriere på trods og gå op i, hvad andre mennesker mener hele tiden, og hele tiden søge konflikten for at, at få mere benzin. Så jeg måtte ligesom vente den, og har selvfølgelig også nu, og også i et stykke tid, i lang tid, måske en 7-8 år, været drevet af lyst, heldigvis. Mm. Okay. Ja. Men, øh, men der er jo mange, der er sådan lidt, øh, de kan godt blive lidt, øh, de kan godt være sådan lidt, det, det er forkert at agere på trods. Og der er jeg tit sådan, jo, men altså er det ikke bedre at komme i gang, det det. Hvis, hvis det er din benzin? Er det så ikke bedre at komme i gang? Jeg på... fortryder det heller ikke. Jeg Nej, ved bare, altså... at, at det, er sådan, det skulle jeg lige kigge på, det der. Fordi det kommer jo lidt sådan, trods at ligger så også en lille smule op af at være i krig hele tiden. Mm. Det har jeg ikke lyst til at være. Ja, så derfor. Jo, men det er det, man skal konvertere på et eller andet tidspunkt. Ikke? Man skal ligesom sige, okay... Øh... Ja, hvorfor skal jeg bevise noget over for folk hele tiden? Altså, forstår du? Det har været meget drevet af sådan... Jeg har ikke været drevet af, at jeg skulle ville være kendt. Jeg har været drevet af at blive anerkendt. Ja. Det har været enormt vigtigt. Jeg kommer fra et hjem, hvor der ikke var noget rus. Så når man vokser op i et hjem, hvor der ikke er noget rus, og man er gøjler tilfældigvis, så piller det altså ved ens sådan, selvværd. Mm. Øhm, jeg har altid været enormt selvsikker, men selvværdet, det, 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 det har flosset i kanten, fordi ja. at der ikke har været noget rus. Øhm, og, og det har jo også været grund til, at jeg så har ligesom har... Det er også derfor, jeg for eksempel ikke er bare reality-deltager og hopper rundt og skaber mig. Jeg vil simpelthen være med til at skabe noget. Mm. Jeg vil anerkendes for min hjerne, mm. og ikke for mit udseende, eller du ved, hvor sød jeg er, eller hvor et eller andet. Eller, mm. Så jeg vil simpelthen anerkendes for, for de idéer, jeg har, og for øh, de, de tanker, jeg tænker. Mm. Og ja. det, jeg er med til at skabe. Ja. For eksempel et, et fjernsynsprogram, som vi jo skaber sammen, ikke? Mm. Ja. Jo, men det er jo også det, altså, så lad os sige, at man kommer i gang på trods, mm, mm. altså, if that's mm. what you got, ja. så, så, brug, det. så brug det til at ja, komme i gang. 100%. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at over i skønheden eller kunsten. Mm. Ja, eller, hvorfor gør man det? Ja, altså, skaber, kan man overhovedet lide det? 
Ja, men altså, ja. Det er jo, det er jo, altså meget af det, det er jo det her med, øh, hvem er jeg? Mm. Hvad gør mig glad? Mm. Hvad er mit formål? Mm. Hvor skal jeg hen? Mm-hmm. Du ved, og alle de der spørgsmål der, altså, når, når det er sådan, at du ligesom har flyttet dig, mm. så prøv at stille de der spørgsmål. Fordi at det er dem, der i sidste ende, ender med, at man laver noget, man godt kan lide. Det er det. Og når man laver noget, man godt kan lide, mm. jamen, så er man altså ofte bedre til det. Det er 100% korrekt. Og så er vi, så er vi næsten tilbage til det her med dødssengen, som vi startede med. Mm. Altså hvor man ligger mm. Og er super ked af At man ikke har lavet det Man egentlig havde lyst til mm. Det har jeg nu Altså nu er jeg jo i en branche Hvor jeg har, det her jeg skal være Jeg er gøjler men, men jeg er gået for meget op i Hvad andre end må, altså, må tænke om mig mm. Hvis jeg foretog mig nogle valg Ja yeah. Og det har jeg fået rettet op på siden Og det er rigtig dejligt For folk vil have en mening uanset hvad <laughs> Uanset hvad for et valg du tager Så har folk nogle altså så, Vil du diktere dit liv efter Hvad andre mennesker de mener Fordi de vil mene noget uanset hvad du vælger Eller vil du gå efter det du mærker indeni mm. Det er ret vigtigt for mig at ja. sige. Altså Jeg har meget øh, Du ved man skal aldrig tage imod kritik Fra en person du ikke vil tage imod råd fra Nej Der prøver jeg rigtig meget hverken at tage kritik Eller ros til mig Fordi jeg kan ikke bruge øh, Sjov nok kan jeg ikke bruge den der high praise til noget. Mm. Lige så vel, som jeg ikke kan bruge you suck til ja. noget. Jo, men jeg synes jeg bare... prøver at bevæge mig lige i midten, hvor ingen skal rigtig... For... Altså, det er dejligt at få ros. Mm. <laughs> det er knap så dejligt ikke at få ros. Men hvis jeg kan lade være med at have en reaktion på noget af det, mm. så tror jeg egentlig, at jeg er godt med med mm. en balancemæssigt. Mm. Fordi så læner jeg mig ikke op og, igen op af andre folks meninger. Mm. Det er nødvendigvis ikke noget, jeg beslutter mig for, ikke at lytte efter, hvad andre mennesker mener om mig, men så, så skal jeg lige have noget ros. Mm. Så skal jeg lige plukke for det træ. Mm. Det går ja. jo ikke. Nej, altså, og det er jo også noget med at stole på sin mavefornemmelse. Ikke? Ja, ja. Altså, hvis man, er, hvis man er kommet et sted hen, hvor man øh, mærker efter og stoler på det, der er inde i en, så er man virkelig kommet langt. Ja, det er altså, man virkelig. Fordi så hviler man mere mm, i det. Mm. Men jeg vil stadigvæk sige, selv den dag i dag, hvor at... Jeg føler, jeg har lavet rigtig mange fede ting. Altså, der, kan jeg stadigvæk, der er stadigvæk en håndfuld mennesker, hvor hvis de ringer til mig og siger, hey, overvej lige det her, øh, så hører jeg virkelig efter. Mm. Det er få, mm. men der er virkelig mm. nogen, hvor mm. at, at det, jeg ved, at de vil mig det godt, og jeg ved, at de, de, ved, de kender mig, mm. og de ved, hvad jeg er i stand til, og hvordan min hjerne fungerer, osv., osv., osv. Og det er også øh, de få mennesker, som jeg tager gode råd fra. Ja. Så råd og kritik, for jeg er fuldstændig enig i præmissen, mm. at hvis der er en, der siger, you suck, mm. jamen go fuck yourself. Ja, altså, ja, ja. Hvad skal jeg bruge det til? Mm, altså, mm, yeah. altså, øh, men det her med at få, få konstruktiv kritik. Det ja, er men stadig... konstruktiv kritik, det er altid godt. Ja. Jeg mener bare sådan, du ved, den der overflod af ros, nogen kan Klart. komme med, ikke? Altså... Der er desværre skadet, der er sådan et, hvad ved du? Ja. Jo, jo. Men... <laughs> hvad er dit alternative motive her? <laughs> ja, ja. Ja, ja. Nå, men det er jo også fordi, ja. at øh, altså, mange af de mennesker, altså nu, øh, nu har du jo lidt mere end en følger på Instagram, kan man sige. Og øh, altså, der er jo nogle af de mennesker, hvor at der er rent faktisk et alternate motive. Ikke? Altså, det er det. Jamen, jeg stoler og... faktisk ikke på nogen. 
Nej, men det er jo også... I... <laughs> altså, det gør jeg vidderligt, ikke? Og det er jo, det, det er jo, det er jo, det er jo sådan et... Altså, og det gør jeg ikke på grund af kvæg mit job, men også fra... Altså, det, det stammer helt fra tilbage, fra jeg var lille, ikke? Altså, det der med, når du ligesom har fået... Der, der er nogen, der har hævet noget væk fra dig, som du... Altså, du, altså, du ved, der har været ting, som der er sket, som gør, at jeg ikke meget hurtigt sådan, var lidt meget bevidst om, at jeg ikke sådan helt kunne stole på voksne mennesker. Mm. Det gør jo sådan, at jeg vidste meget tidligt, at you're on your own. Mm. Altså, yeah. du er alene på det her skib. Du bliver født alene, du dør alene. Mm. Godt, tak for det, fordi så ved jeg, hvor jeg, så har jeg den framing. Mm. Jo, men det er jo rigtigt. Ja, Jamen, det er rigtigt, men det er også meget kynisk, og det er for frygteligt, men, men, men fordi egentlig vil jeg jo bare elske at kunne stole på, på folk, ikke? Jo, men der... Altså, okay, nu er der noget, så lige at spørge. Altså, stoler du ikke på nogen mennesker? Jeg, øh, <laughs> jeg stoler mere på nogen mennesker end andre. Men i bund og grund, helt hardcore, stoler jeg faktisk ikke på nogen mennesker. Det er fordi, jeg har set øh, mennesker gøre ting, ja. som, som er ret voldsomme og vanvittige. Ja. Øh, og og f- 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 nogen, man forventede det virkelig, men, altså virkelig ikke fra. Så kan vi tage den helt ned i skolegården, ikke? Mm. Når ja. så er der en, der har rødt hår ikke? og fregner, så skal han bare trykkes. Ikke? Så nej, jeg stoler ikke rigtig på nogen. Nej, jamen altså, prøv at høre. Altså, øh, ja, altså det, øh, det... På den måde tilgiver jeg faktisk også ret mange fejl, hvis ja. du lige kan følge mig her. Det er mm. lige et tankeeksperiment. Ja, Men prøve. på grund af, at jeg ikke stoler på, på nogen rigtigt, så øh, er jeg ret meget klar over, hvor mange fejl vi har. Mm. Øh, og derfor, når der så bliver begået fejl, så er sådan... Mm. kan jeg meget lettere sådan, ja, altså, ja. jeg havde sgu ikke forventet nej. noget bedre. Nej, nej. <laughs> altså sådan, og, så jeg bliver heller ikke så skuffet. Altså, jeg bliver, jeg bliver kun skuffet, hvis der er nogen, der vidderligt har kigget mig ind i øjnene og lovet mig noget, mm. og de bare dolker mig. Sådan noget der. Men har du været ude for det? Ja, er du sindssyg mange gange. Mm. Og så bliver, jeg, så bliver der jo taget et lille stykke af min sjæl hver gang, ikke? Jo, jo. Øhm, jeg, ikke jeg er sådan en person, der ikke bærer af, jeg klipper bare. Mm. Bum, så er du bare ude altså, Jeg gider slet ikke at deal med det overhovedet For jeg gider ikke at gå og, og, og skal educate andre mennesker Altså det må de selv ikke råde med Lige så meget som jeg skal råde med mit shit mm. øhm, Men d- Der er en eller anden befrielse i <laughs> At vide at vi er ja, Uperfekte og, og ret fejlbarlige Der gør at jeg sådan hmm. <laughs> ja. ja Men jeg synes bare der, altså, Det lyder vildt kynisk Jeg kan godt selv høre det det gør det. Ja, det lyder I virkelig know. kynisk. I know. Men, og jeg synes heller ikke, at det er... Det er ikke rart. Jeg synes, jamen, jeg synes heller ikke, det er helt fair. Altså, <laughs> Nej, jeg synes faktisk heller ikke, det er helt fair. Kom så med dit modargument, hvorfor jamen, det ikke er det. Jamen altså, altså det er jo, vi er jo bare mennesker, altså okay. i den forstand, at vi er udstyret med den her hjerne, ja. som prøver på at beskytte os, og jeg er fuldstændig... Og, og du ved, jeg er fuldstændig enig med dig i, at mennesker kan være nogle øh, frygtelige væsener, fordi at de, øh, at de bruger hovedet i stedet for hjertet. Og når du står, øh, når du står i skolegården for eksempel, og mobber en eller anden, mm. så er det jo ikke fordi, at du bruger hjertet, og du rent faktisk synes, at den person, som du ikke kender nærmest, mm. fordi han er et barn, mm. øh, er dum, så mm. er det jo fordi, at din hjerne fortæller dig, mm. prøv at høre, hvis du går efter ham, så er du sikker. Ja, så er der ikke nogen, der går efter ham. Så er der ikke nogen, der nej. går efter dig. Nej, nej, det er det. Og det er jo, øh, men jeg synes, at når man finder de der meget, meget få mennesker mm. i sit liv. Mm. Og det er, for mig er det meget, meget få. Mm. Men der er nogen, yeah. som jeg 
stoler på. Okay. Altså, og det er fordi... Nå, men det er fint, for, du siger det der, fordi så kan du følge mig langt hen ad vejen, ja. når du har så få... Jamen, prøv at høre. Altså, jeg, jeg er helt med på, hvad du mener. Mm. Det, det er jeg virkelig. Mm. Men jeg synes, at den værdi, der ligger i at have noget, noget, et fællesskab, hvor man møder hinanden i... Prøv at høre, jeg har dig, mm. du har mig... Mm. Forever and mm-hmm, ever. Mm-hmm. Det, det prøver jeg er helt med. Det, 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 det kan sgu noget. Det forstår altså. jeg også godt. Og jeg, jeg kan jo også godt gå ind i de der fællesskaber. Altså, og, og, og nu siger jeg ikke lade som om, men jeg kan godt gå ind og sige sådan, om nu håber jeg, at alle de her mennesker opfører sig ordentligt, fordi vi skal lave en film, eller vi skal lave det her projekt, eller hvad fanden det nu er. Og så, så få så vidt muligt, bare mærke sådan rummet og menneskerne hele tiden, godt, 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 det kører, okay, yes, yes, den person gør, hvad den person skal, eller jeg gør, hvad jeg skal. Men helt om bagtæppet, der står der bare, altså en, og bare sådan, I'm watching you, and I'm watching myself. Altså, mm. fordi det bliver jeg nødt til at gøre, fordi jeg ved, hvad vi simpelthen er i stand til som mennesker. Mm. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke slippe den der sådan overvågning af mig selv og andre, i forhold til tillid. Det kan jeg bare ikke, fordi jeg føler, at hvis jeg gør det, så er jeg færdig. Altså, hvis jeg stoler på nogen, jeg ikke skulle have stolet på. Jeg altså, sådan, jeg har bare ikke mere tilbage. I de der, de der få mennesker, som jeg stoler 100% på, mm. det er jo ikke fordi, at de ikke skuffer en. Mm-mm. Det er jo ikke fordi, at de er perfekte. Ja, Og det er jo ikke fordi, at, man, at jeg prøver at tegne et billede af Majam, for eksempel, at mm. hun er perfekt. Nej, for det er hun ikke. Nej. Hun er uperfekt. Ja, ja. Og, hun, og godt for det. Ja. ja. Men, altså, jeg vil sige, hvis... Øh, nu tager jeg lige sådan en, en fodboldanekdote. Det ved jeg, du kan forstå. Yeah. Det er jo også sindssygt yeah. fodboldpige. Yeah. Yeah. Øhm, altså, ofte så er de bedste spillere, det er jo dem, der har et meget, meget højt bundniveau. Og Majams bundniveau, i forhold til mig, mm. Mm. det er bare ekstremt højt. Hun kommer aldrig ned der, hvor hun svigter mig. Nej. Det har hun aldrig gjort. Mm-mm. Og hun kommer aldrig til det. Det mm. tror jeg simpelthen mm. ikke på. Fordi det, det, den, Nej, jeg forstår. The bond, mm. vi har, det, det kommer ikke til at ske. Mm. Mm. Men det kan da godt være, at hun kommer til at skuffe mig. Det har hun da gjort mange gange, ligesom jeg skuffer hende. Ja, ja. Men, men så længe, at, at det er inden for den ramme, hvor det ikke er sådan et svigt. Ja, og så må man jo selv definere, hvad, hvad svigt betyder for en selv. Klart. Ja. 100 procent. Ja, ja. Men... Øh, men prøv at høre, altså vi er jo alle sammen udstyret med, øh, med traumer, vi er alle sammen udstyret med en barndom, vi er alle sammen udstyret med en historie, ja. og livet har det jo med at ligesom bare køre og påvirke de ting. Ja. Og, og det er menneskeligt. 100%. Så du skal bare vide, jeg sidder ikke her og siger, you're wrong, I'm right. Nej, det føler jeg heller ikke, Nej. du gør. Men, men jeg vil... Jeg vil virkelig ønske for dig, at du fik den, en person ind i dit liv, som du havde den relation til. Fordi jeg kan bare sige, for mit vedkommende, for mig virker det utrolig godt. Ja, ja, ja. Og det er en god fornemmelse. Ja. Altså det kommer også af, at jeg er sådan en type, som da jeg var, var meget, meget yngre, kunne blive skuffet sådan på menneskeheden. <laughs> det er så altså stort for sådan ja, ja. en niårig, bare at se nyheder, og så bare være sådan ekstremt skuffet på menneskeheden over de ting, man sidder og ser. I, i, i nyhederne. Yeah. Det er sådan lidt voldsomt sådan selvansvar at putte på, ikke? Altså, jo, øhm, men hvor jeg, det er den skuffelse over, hvor, hvor, hvad, hvad det er, vi gør ved hinanden. Så det, det skærmer mig lidt fra den der sådan hele tiden at skulle sådan, tage det ind 
sådan rigtig dybt ind og virkelig mærker. Eller selvfølgelig så mærker jeg ting alt, alt, alt for voldsomt. Mm. Så det er også en form for sådan skærm eller et eller andet. Jeg beskytter mig selv et skjold over mm. og ligesom at tænke, jamen altså, hvis jeg bare siger til mig selv, at jeg ikke stoler på nogen, så, så, så skal jeg ikke deal med skuffelsen hver eneste gang. Jeg oplever den. Mm. Men, men den der skærm der, altså, altså jeg, jeg har det jo sådan overordnet set sådan, at alle mennesker kommer til at sove en. Mm. Man skal bare finde de mennesker, hvor de er værdifulde nok til at lide for. Præcis. Forstår det er du, så godt sagt. Det er så godt sagt. Mm. Ja, det er præcis sådan der. Hvem vil jeg få ondt i sjælen over? Og hvem fortjener ikke mine tårer? Ikke? Jo. Ja, det er det. Fordi det, at... det er jo en lang rejse. Ja. <laughs> det er forever. Altså. Jamen, det er det. Men... men... Men de findes, mm. de mennesker, som er værdifulde nok til ja, ja. at lide for. Ja, men det, og det var også det, jeg startede med at sige, at jeg har jo nogen, som jeg stoler mere på end andre. Ikke mm. at sige, at jeg stoler 100% på dem, for det gør jeg ikke med nogen, det, det gør jeg vidt lidt, ikke? Men, men der er jo selvfølgelig nogen, der er så tæt på og næsten at være sådan, hvor jeg sådan tænker, okay, du er vidt lidt god, fordi nu er jeg fandme holdt øje med dig i mange år, eller et eller andet, ikke? Mm. Øhm, men... men så jeg ved, jeg kender godt til at have den der følelse over sådan, okay, her er der fandme nogen, der har min ryg. Det er, mm. det er sådan, det, det, ja. det, det, det har jeg dog trods alt. Ja. ja. Jamen, jeg tror også, øh, altså, jeg ser dig ikke som et kynisk menneske. Det gør jeg virkelig. Nej. Altså, jeg ser dig som et utroligt øh, rundt menneske. Og meget øh, sådan omfavnende og kærlig. Og, tak. Så... Men det er jo klart, at øh, ja, man har en fortid, mm. og øh, mm. man, det kan man bare ikke Nej. løbe fra, Nej. Og, det er, og det er okay. Ja. ja, fordi jeg synes ikke, at jeg er blevet et hadefuldt menneske, jeg synes heller ikke, at jeg er blevet et, hvad kan man sige, det, altså, når jeg snakker om, at det er kynisk ikke at stole på nogen, ja, det er det, men den er meget isoleret, den følelse, jeg er jo ikke et kynisk menneske, sådan med alt, hvad jeg laver, jeg er jo egentlig et meget følende menneske, og, og, og et skabende menneske. Så, og det, der bliver man nødt til at være rummelig, og der bliver man nødt til at suse ind og ud af, ens, øh, ud af, en, ud af, en af andre folks energier. Mm. Øhm, og derfor bliver man også nødt til at stole på skabelsesprocessen, når man har med andre mennesker at gøre, især inden for den kreative branche. Så alt det, alt det er jeg, hvad kan man sige, i stand til. Mm. Øhm, at, øh, og jeg, jeg tænker egentlig, at det, det er jo sådan en lille, lille procentdel af mig, der har den der kynisme. Og alt andet er egentlig meget, meget varmt og, og rødt og, og lyserødt og guldfarvet. Altså, mm. fordi... Men jeg bliver nødt til lige at have den der med. Det, det er en del af krigeren. Mm. For ikke at blive smadret fuldstændig. Mm. Ja. Jeg har sådan noget... Øh... Her til slut i programmet, der har jeg altid sådan en ting. Jeg boede jo i Italien i rigtig mange år, og der lærte jeg så noget, der hed Memento Mordi, som det var en person, der var ansat i den romerske her til at gå bag ved herreføren. Det var hans eneste job. Han skulle bare gå og sige Memento Mordi, Memento Mordi. Og det betyder, husk, du skal dø. Mm. Og det, det er fordi, at når herreføren han huskede på, at han skulle dø, mm. så levede han fra hjertet, yeah. og så gik han over yeah. ind. Ikke? Yeah. Yeah. Så mit spørgsmål her til afslutning, øh, jeg synes timingen er fantastisk, efter det vi lige har siddet talt om. Altså, øh, <laughs> yeah. hvordan, øh, hvordan vil du leve fra hjertet, Ivi? Jeg har altid levet fra hjertet. 
altid. Jeg vil ikke have noget hertil, hvis jeg ikke har gjort det. Og når jeg siger hertil, så skal det ikke lyde sådan smart, som om at, at den kreative branche, det er den fedeste branche i hele verden, for den kan godt nok også være grim. Men jeg har udelukkende levet fra hjertet, og så har jeg brugt min hjerne til at sno mig. Forstået på den måde, at jeg, vidste, jeg har vidst lige siden jeg var meget lille, hvad jeg skulle, og i hvilken verden jeg ville om, altså være i, og hvad jeg ville have rundt om mig. Og når jeg så har skulle træffe en, en hjernebeslutning, så har jeg klikket over og brugt den. Jeg har for eksempel aldrig haft en manager eller en agent. Jeg har altid forhandlet kontrakt selv. Øhm, og det er også en del af det der med at både at blive voks, men også at kunne hive krigeren ud af munken og switch. Mm. Så jeg har en, jeg har en, i bund og grund, øh, hjertet fylder sådan noget, altså 80% af mig, men der er 20% sådan entreprenør og, og, og øh, sådan forretningskvinde i mig, der gør, at jeg godt ved, hvad jeg skal have for tingene osv. Mm. Men jeg, leder, jeg lever ud af hjertet, det gør jeg, for ellers vil jeg ikke kunne leve. Mm. Det er præcis sådan, jeg ser det. Og jeg synes også, det er en perfekt dosering, <laughs> det du sidder og taler om nu. Ja. Altså, fordi, altså hjertet og hjernen, de skal begge to være der, men lev fra hjertet. Ja. Men brug hjernen, mm. det er en super formulering. Brug hjernen til at, du ved... Navigere. Navig- på, ja, men ikke, måske ikke navigere, men brug hjernen, når den skal slås til. Altså ja. på nogle vigtige punkter, hvor du godt ved, hvis jeg bruger hjertet her, så bliver det noget miskmask. Ja, <laughs> altså, Nå, men altså, det, du, altså, det er jo igen, det kriger når munken. Ikke? Mm. Hvis du går ind i et mm. møde, hvor de vil flå dig, og du sidder og taler fra hjertet, så flår de der. Jamen, det er det. Fordi de sidder og taler fra hjernen, og otte hjerner mod et hjerte. Ikke? Ja. Altså, ja. Øhm, men øh, ja. Prøv at høre, Ibi. Vi er jo ikke færdige nu. Vi skal jo høre noget musik, men det får de kære lyttere jo først at høre på fredag. Til ja. Uperfekt Fredag. Så øh, nu får jeg lige lov til lige at sige tusind tak for besøget. Selv tak. Du har været øh, totalt lige så magisk, som jeg havde regnet med. <laughs> no, tak. Så øh, tak for nu. Tak. Og jamen altså... Husk derude, guys. Vi er alle sammen perfekte i vores uperfekthed. Og øh, fyr den af. 100%. Vi ses. Vi ses. <laughs>